0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos. E a gente teve um sucesso retumbante no episódio 160 com a Natália Yunis. Todo mundo escreveu para gente, nossa, que fantástico, nossa, que bacana, nossa, que legal. A gente falou com a Natália, ela gostou também do episódio. Então, que para gente foi ótimo, né? Que ela gostou de participar. Então, coisa boa, tem que repetir. Então, trouxemos de novo aqui a Natália Yunes, que é PhD em bioquímica, que é neurocientista comportamental. que Tem uma longa carreira aqui, que vocês já ouviram no episódio 160. Se não ouviram, corre lá para ouvir depois desse porque ela vai dar uma aula de neurociência aplicada à comunicação aqui para a gente hoje. É um assunto que tem tudo a ver com o planejamento financeiro, tem tudo a ver com, uma... tem tudo a ver com a vida, né? Porque quando a gente fala de comunicação, eu acho que comunicação é base de talvez todos os conflitos que estejam por aí. Quando a gente fala de conflitos, seja com o seu cônjuge, companheiro, em relação a dinheiro, seja com você mesmo em relação a dinheiro, seja com o seu cliente, se você é planejador financeiro também, como é que você se comunica, como é que o que a Natália vai falar aqui muito pra gente hoje, vai nos ajudar a entender como o cérebro funciona nessa tal de comunicação aqui, e se a gente entender como isso tudo funciona, quem sabe a gente consegue aprender a fazer um pouquinho melhor, né? Natália, muito obrigado de estar aqui de novo, muito obrigado pela sua gentileza aqui de dividir todo o seu conhecimento conosco e com o nosso ouvinte.
2: Obrigada, Caco, obrigada, Leandro, pelo convite novamente. Fiquei super feliz de ter participado da outra vez. Que bom que a gente está tendo oportunidade de conversar de novo, e de um tema que eu sou Bom, eu falei que eu sou completamente apaixonada por neurociência comportamental Mas aplicada a comunicação É uma paixão extra Então eu fico feliz de poder compartilhar com vocês também Obrigada
1: Daí a gente estava falando antes de começar a gravar aqui. Você estava falando como é que você teve que ajustar um pouco a sua comunicação, né? Quando você veio para esse mundo da, mais aplicado, né? Saindo da academia, conta um pouquinho dessa história, porque eu acho que vale a pena para o nosso ouvinte entender também.
2: Legal. Pois é, eu venho da, eu venho de carreira acadêmica, né? Então fiz a né, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado e a gente tem uma um tipo de linguagem, né? Até as palavras são diferentes, vocabulário, né? Tem muito vocabulário técnico e uma rigidez de linguagem também muito, muito forte. E aí quando eu fui para trabalhar na ForBrain né, com neurociência aplicada ao comportamento do consumidor, as pessoas com que eu lidava eram completamente diferentes da, da academia. Né, e eu tive que adaptar toda a minha linguagem. Então trazer as informações, trazer os dados da neurociência para o mundo da publicidade. E aí é uma outra forma de se comunicar. É uma, são outras palavras, são, é outra linguagem. E aí foi um aprendizado de tanto, né? Eu tava falando que talvez tenha sido um dos mais difíceis. É, mais do que aprender a aplicação nova do que eu tava fazendo, era aprender como é que eu passo isso pra frente, né? Como é que eu compartilho, como é que eu entrego um resultado, como é que eu faço as pessoas me entenderem. É um desafio tanto. Se comunicar no final das contas é se fazer entender. Então a gente pode aqui ficar falando blá, 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 isso não é se comunicar, né? Então, a gente, para uma comunicação eficiente, a gente precisa de entendimento. E aí, para isso, a gente precisa trabalhar um pouco essa habilidade.
1: Que a comunicação tem sempre, pelo menos, dois elementos, né? Quem está comunicando e quem está recebendo, né? Então, se, se tiver ruído aí nesse meio do caminho, se quem estiver recebendo não entender a comunicação, a comunicação não é efetiva, por mais que a gente esteja falando tudo tecnicamente perfeito, né? Você já passou por isso, Leandro? Falando com algum cliente, algum casal? Ah, você tá comunicando alguma coisa técnica Aí eles, do outro lado, lá. você vê que não tem tá Entendendo, pá, ah, tá vindo
0: Esse é um desafio gigante que a gente tem Aqui, né, que às vezes a gente vai falar sobre Sobre termos sobre essas, chave, essas letrinhas do mundo financeiro e tal. isso tem que traduzir isso para uma linguagem comum, senão não, não é efetivo, né? Mas, Natália, até aproveitando isso que você falou, você falou que teve que aprender a comunicar de forma diferente. Então, no fim das contas, comunicação é uma habilidade que a gente consegue aprender, né? Não é igual você falar assim, bom não, eu não sei falar e ponto final. Não é isso, né? A gente lá no episódio 160 falou
1: da plasticidade do cérebro, né? Bastante. Conta pra gente como é que é isso na comunicação, Natália.
2: A comunicação é uma das habilidades do ser humano. E como qualquer habilidade, a gente é possível que a gente aprenda, né? Então, a gente falou de neuroplasticidade, então é possível a gente desenvolver novas formas de se comunicar e aprender novas formas de se comunicar. Eu gosto sempre de dar o um exemplo, né? Quando a gente fala desse tipo de habilidade, que é uma habilidade comportamental que a gente tem, a gente tem que lembrar que essa é uma uma habilidade de... Aprender essa habilidade é diferente de aprender uma habilidade... Uma, por exemplo, é, uma lista de dados ou uma informação técnica. Quando a gente fala de aprender uma habilidade, a gente está falando de um aprendizado que a gente chama de aprendizado de procedimento. A gente precisa fazer para aprender. É tipo andar de bicicleta. Como é que você ensina uma criança a andar de bicicleta? Né,
0: andando. Andando. Tantando, não tem
2: outro né?
1: jeito. Ou não pis... dá para aprender Aí, a nadar lendo livro, né?
2: Não dá, é. né? Então, você... Eu, eu brinco que é uma covardia, né? você para uma criança pequena, né, eu já, já, acho que eu já falei isso aqui, mas, enfim, é, você fala pra criança, pedala, equilibra, né, tem essa história toda, então, a comunicação, ela tá nesse lugar também, então, a gente lê é importante, aprender é importante, né, a, ler, ler, a gente tem várias referências aqui, até separei algumas para para deixar pra, no final para vocês. Mas, e exercitar é importante. Por que que exercitar é importante? Porque lembro que a gente entende, né, que o funcionamento do cérebro é majoritariamente num lugar não consciente, não verbal. Então, quando a gente está falando desse lugar, a gente tá falando sobre aprender, sobre ter novas referências, novas memórias e, ter, e desenvolver novos padrões de comportamento. Então, o que acontece é que a gente vai fazer isso automático. No início, é um pouco difícil, né? Por exemplo, eu, quando tive que parar... Com a, com a linguagem técnica e aprender, e, e aprender a comunicar o que eu sabia de outra forma, no início eu fazia muito esforço para fazer isso. Aí com o tempo, o meu sistema 1 um, Ele vai aprendendo como faz E aí eu já não penso mais pra fazer isso Eu consigo traduzir isso de uma maneira Que é muito mais fluida pra mim Que é igual andar de bicicleta, eu subo na bicicleta E ando na bicicleta, não fico pensando Que eu tenho que pedalar, que eu tenho que me equilibrar Então eu acho que é, isso, é exatamente isso Que acontece quando a gente fala de aprendizado de, de procedimento E a comunicação é uma das coisas que Uma das habilidades que é possível A gente desenvolver ou mudar Enfim, ao longo da, da nossa vida
1: Posso estar querendo assim, ah, tá bom, quero fazer isso aqui, porque daí eu tenho que treinar com alguém, né? Porque essa comunicação... E como é que a gente faz isso? Porque a outra pessoa também tem que estar tá consciente Perfeito. de que isso tá acontecendo, que esse treino tá acontecendo, né? Dessa vontade, desse desejo de estar de, de tá acontecendo.
2: Perfeito, Caco. Muito bom você falar falado isso, né? Eu, eu digo que a gente tem, pelo menos assim, simplificando, a gente tem três etapas pra fazer isso. Acho que é quatro, porque a primeira é o querer, né? Eu, eu falei no, no outro episódio sobre a questão da mulher. Motivação, a gente tem que saber o que quer. A gente precisa saber por que, que a gente está fazendo e intencionar, intencionar o, que a gente, o que a gente quer fazer. Mas, depois disso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber os nossos padrões. Né? Então, por exemplo, né, você estava falando, né você vai mediar um conflito, você vai explicar para uma pessoa, por exemplo, questões de planejamento financeiro que para ela é super difícil, ela não tem essa base. E aí você explica né, naquele, naquela dureza ou você não consegue lidar com o tipo de conflito. Então, primeiro você precisa perceber que, você, que existe esse gap, ou existe essa necessidade de mudança porque se a gente não percebe os nossos padrões ou se a gente não percebe o que precisa ser mudado a gente não consegue mexer nisso e eu brinco que às vezes essa etapa é tão difícil quanto aprender a mudança é conhecer a necessidade do aprendizado. Depois, eu acho que ler, né? É, eu acho que ler e procurar boas referências sobre o assunto é importante para a gente ter uma base para entender para onde a gente está indo, o que, que é possível fazer, o que, que é mito, o que, que é verdade. Então, isso, essa etapa de aprendizado teó mais teórico, ela também é muito importante. E aí depois é partir para ação. Então, existem exercícios comportamentais, existem formas da gente ir trabalhando isso, né? Então, vou dar um exemplo, é, um exemplo simples. Mas que nem sempre é de fácil execução, né? A, a, uma boa comunicação depende das duas partes estarem dentro dessa comunicação. E quando eu digo dentro, significa estarem prestando atenção no que está acontecendo. E a gente sabe o quão raro hoje isso é, né? O quão difícil é. Está falando desculpa, com alguém? Desculpa,
1: eu tava olhando o celular aqui, estava falando o quê mesmo? <risos>
2: Exatamente. Bem cara. por aí,
1: né? Eu tava prestando não, atenção, é brincadeira, eu, vi.
2: Eu, eu Não, Eu brinco que eu tenho uma, te, eu tenho uma tática que a, a minha família odeia, porque eu dou aula sobre atenção, então eu sei que não dá pra dividir a atenção entre dois lugares. Então, quando eu começo a falar com a pessoa, a pessoa tá no celular, olhando o celular e fala assim, não sou que pode falar. Fico quieto. eu não reclamo, não falo eu fico quieta. Às vezes a pessoa leva mais de um minuto pra perceber que eu parei de falar. Aí, né, minha irmã, que provavelmente ouvirá esse podcast, ela vai, vai, vai se identificar e ela fala, "Ai, ah, você é muito chata. Fala. Eu falo, não, porque eu vou ter que repetir. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando. Mas eu não, fui mas muito eu tô indelicado ouvindo.
1: aqui, ó. Eu cortei a sua linha de raciocínio aqui pra fazer a brincadeira, mas você tava não, falando. Não, achei maravilhoso. A tem, tem que ter atenção, né?
2: Exatamente. E a gente consegue. E isso é um exercício. Então, se colocar atento numa conversa. E aí, faz, o exer... faz esse exercício em casa com as pessoas mesmo. Você não precisa fazer esse exercício na hora que você for, por exemplo, mediar um conflito ou que você for fazer, né, Começar a treinar em momentos difíceis. A gente não faz isso. Né? A gente não começa a andar de bicicleta no no, 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 no A gente caminha na rodinha.
0: Escutando o Tour de France logo de cara, não né?
2: Não é, né? Exatamente, Leandro. Então faz isso em casa. Tá conversando com alguém, né? De bobeira. Comentando o jogo, comentando. Deixa o celular de lado e tenta ficar fica tentando só prestar atenção no que aquela pessoa tá falando. No início é muito difícil. Depois não. Depois aquilo começa a ficar tranquilo. E aí você... Aí diminui a ansiedade de pegar no celular. Diminui ansiedade de sair de, de ir pra outro lugar. Então isso é um treino comportamental. Parece uma coisa boba, mas na hora da execução, pra quem não tá acostumado, é difícil, porque você Essa... tem que acionar a sistema 2, né? Você tem que falar, peraí que agora eu tenho que ficar aqui,
0: né? Essa questão da atenção é algo, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, a gente vai ver que nas coisas mínimas da vida, a gente hoje em dia não dá atenção, né? Eu tenho reparado, eu, comecei, eu, eu, eu participei de uma palestra, com, isso já faz um tempo, com o professor Marins, nem sei se ele tá atuando mais, mas os vídeos na internet dele são bem legais. E ele tava falando justamente isso, da atenção que você dá para um momento. E ele tava falando de um pequeno item bobo, que é lembrar o nome da pessoa que você tá falando. Porque muitas vezes você é apresentado pra pessoa, e na hora que você é apresentado você não tá prestando atenção, dois segundos depois você já não lembra o nome da pessoa. E é engraçado que... Ele falou o nome dele na palestra, isso. E aí ele falou assim, vamos fazer um teste? É, ele falou primeiro o nome dele, né? falou assim, pergunta pra pessoa do seu lado qual que é meu nome. Cara, eu, eu, eu tava prestando atenção. Eu perguntei, ninguém ali tinha escutado o nome dele, ninguém, é. e no nosso dia a dia mesmo, quantas vezes a gente falou, esse aqui é o Caco, oh, prazer Caco, tudo bom, beleza, aí você vai chamar ele e fala, hum, qual que era o nome dele mesmo, você não tava prestando atenção.
2: É isso, não, atenção ela é fundamental, ela é, ela, é, ela é um processo cognitivo que, que vai permear todas as atividades que a gente faz. E para comunicação, ela é, se a gente pensar, né, a comunicação, ela também depende, vai depender muito de empatia, né? A gente uma como comunicação eficiente, né? Inclusive para trocar um tipo de linguagem, inclusive para entender o que, que é possível o outro entender e enfim, e todas as outras coisas ligadas a isso, mas você só empatia tem a ver com espelhamento, né? Você só tem experiência você tá prestando atenção naquilo. Senão você não tem. Então, você fala, quando você fala olhando só pra você, também, sem olhar pro outro, onde tá a sua atenção? Tá em você, não tá no outro. Mas é o outro que precisa entender o que você tá falando. Não é você. Então, tudo isso aí, quando a gente olha, a atenção, ela tá embolada no lembrar o nome da pessoa, é, prestar atenção no, no que a pessoa tá falando e mais. A forma com que ela se comporta, inclusive, como ela tá ouvindo. Uhum. Porque a gente ajusta é a escuta ativa daí. Fala. Né? Exatamente, exatamente. Você
1: sabe que essa assim como a sua irmã que vai ouvir esse episódio, a minha mulher também vai ouvir esse episódio. E eu tenho certeza que quando ela ouvir, ela vai falar assim, por que, que você teve que entrevistar uma PHD nisso? Eu já te falo isso há anos, né? E, e na verdade, assim, o exercício que você estava falando da atenção, eu acho que tem muito a ver, e eu queria entrar um pouco, talvez, na fisiologia da coisa e tal. Porque, assim, uma coisa que eu, eu me policio e uso meus sistema dois aqui também para fazer isso, quando eu vou falar com ela, quando a gente tá conversando, principalmente à noite, assim, às vezes a gente tá indo deitar, alguma coisa assim, eu desligo, não só fico longe do celular, mas eu desligo a televisão, eu tiro todos as, as, os ruídos externos, né, da nossa comunicação, as, né, uhum. sento na cama, não fico deitado na cama para conversar, sento na cama e sento uhum. normalmente sem apoiar as minhas costas para poder ficar ereto ali e, e olhando para ela, né, então, assim, é um exercício, eu acho que tem toda essa coisa, até porque tem a comunicação verbal e a não verbal, né? Sim. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre a fisiologia disso tudo, como é que isso funciona, por que que isso, por que que isso é assim? No final das contas, você com toda a sua neurociência, sua bioquímica, entendendo né, o processo celular, etc., como é que o cérebro funciona em quem fala e em quem está ouvindo, né? quem está reagindo na, na comunicação.
2: Ah, é legal você perguntar isso. Assim. Eu acho que tem, tem um pesquisador que eu gosto muito, um neurocientista, chamado Uri Hesson. Ele tem, a, a linha de pesquisa dele é super, super, super interessante e ele tem uma forma muito didática. Então, eu gosto, eu gosto dessa referência dele para a gente entender isso. É, primeiro o que, que acontece? A, a nossa atenção, né? Pensando nessa cena que você falou, né? Eu desligo tudo, tiro os ruídos e vou conversar, né? Inclusive, a, minha postura tá numa posição mais ativa, né? Primeiro o que acontece é que a nossa atenção, a gente precisa entender que a nossa atenção Ela funciona igual um foco de, um foco de luz de lanterna, né? Então a gente tem o um foco principal e o resto é penumbra. Só que se acontece alguma coisa aqui, ó, na penumbra, o meu cérebro ele vai buscar o que está acontecendo. Então quando você tira os ruídos. Yeah é muito mais fácil de você manter o seu foco atencional naquela pessoa que tá falando, por exemplo, né? Dentro da, da sua, dentro do seu exemplo. E aí o que acontece é que quando você tem uma comunicação que normalmente, né, ela, ela tá atrelada ao, a algum tipo de engajamento emocional, mas principalmente atencional, você tem uma sincronização entre o cérebro de quem fala e o cérebro de quem escuta, que é maior, e isso faz com que essa comunicação seja mais eficiente. Deixa eu tentar me explicar um pouquinho melhor, né? É, vou dar o exemplo do... do, do, do de um dos experimentos que esse pesquisador que eu citei, ele faz. Ele pede para uma pessoa contar uma história. É um contador, é um, é um contador de história mesmo, profissional. E ele monitora a ativação cerebral dele é, enquanto ele tá contando a história. E é uma história que tem um, algum cunho emocional. Pode ser um humor, pode ser uh, enfim, outra, outras questões. Nesse caso, eu acho que ele testa é humor. Então as pessoas, então ele sabe qual é o padrão de ativação cerebral de quem tá contando a história. Depois ele pega e repete essa história contada, essa história gravada, para outras pessoas ouvirem. O que, que acontece? O padrão cerebral das pessoas que estão ouvindo é o mesmo das pessoas que da, da pessoa que contou. Só que quando essas pessoas que estão ouvindo, elas estão mais engajadas atencionalmente, ou seja, elas estão prestando mais atenção naquilo que ele está falando, elas conseguem às vezes, inclusive, antecipar o cérebro, antecipa o padrão. É como se eu estou tão envolvida naquilo, eu estou tão imersa naquilo, que eu já, é como se o meu cérebro já antecipasse o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, isso estabelece o que ele chama de, de sincronismo neural e isso permite com que a comunicação seja eficiente. E aí, é muito bacana porque ele traz duas coisas, né? Ele fala que a comunicação ela tem dois, dois fatores, vamos, vamos colocar assim, que são os fatores fundamentais para o entendimento. Um que é o físico, então eu leio é o que está escrito, é o que eu ouço, é o que eu vejo, e o outro é o significado. Eu, se eu dependo só do que eu ouço... E não, e não tem significado, eu não tenho essa ativação e esse entendimento. Então, quanto mais o significado que eu tenho, né? Quanto mais, quanto mais atenção eu tenho, né? Eu tenho uma maior sincronicidade, mas principalmente porque eu começo a ter mais concordância de significado com o que está sendo dito, com, né? De quem tá dizendo com quem tá ouvindo. E aí o cérebro sincroniza e é. Comunicação é mais eficiente.
0: Por isso que quando a gente está contando história, normalmente a comunicação é mais efetiva de quando é. você tá mostrando um dado. Tá certo. Tem algumas pessoas, sei lá, engenheiros ou matemáticos, que você mostrar um dado vai entender. Mas em geral, se você conta uma história, a, você transmite a sua ideia melhor do que você simplesmente mostrar um dado, né?
1: E a retenção da informação, pelo que eu me lembro de ter lido já, também é muito maior, né? Principalmente se tem alguma emoção envolvida, né?
2: Sim. É. E não isso é muito legal. Isso tem vários, tem vários autores que estudam isso é, e tem uma coisa muito legal porque quando você quando você vai olhar o cérebro de quem está ouvindo uma história, né, eles comparam a ativação cerebral de quando a pessoa está recebendo uma informação por dados e uma informação por história. Quando é dado, você tem um processamento, você tem uma ativação cerebral que é muito ligada ao processamento de linguagem, né? Você só tem, tirar uma lista de supermercado, é arroz, feijão, não tem não tem muita muita coisa, além de entender o que está escrito ali. Quando você conta a história, o cérebro ativa outras regiões que estão ligadas inclusive ao nosso córtex motor, o nosso córtex sensorial. Então é como se o cérebro, ele experienciasse de fato, ele vivesse a história. Então aí, como o Caco falou, você tem melhora de memória, melhora de elaboração do que está sendo dito, então melhor compreensão. Normalmente é mais fácil de, de você gerar uma identificação em relacionamento com aquilo que está acontecendo. Então, como para o pro cérebro é o que, ele está vivendo o que está acontecendo, que você está me contando, ele vai ativar uma série de regiões que vão ajudar a gente a memorizar melhor. E uma coisa pra gente, um exemplo cotidiano, pra gente entender como o nosso cérebro vive história, né? Pensa quando você está assistindo um filme de terror. Você tá, quando você está assistindo um filme de terror, você sabe que é. De novo, lembrando Sistema 1 Sistema 2. Você sabe que é um filme. Você sabe que nada vai pular da tela. Você sabe que são atores. você sabe que aquilo foi gravado. O que que acontece? Dependendo se o filme for muito bom e te envolver emocionalmente no, no medo. Com isso você passa a prestar mais atenção se isso acontecer, você se protege do filme. Fisicamente você... até. Fisicamente, sei. exatamente. Uhum. Só que você sabe que aquilo é um filme. Por que que você faz isso? Porque o seu cérebro não sabe que aquilo é um filme. Tem então, uma parte grande dele ali que tá experimentando aquela história. E isso acontece também quando a gente tá passando informações. Lógico que com uma intensidade muito menor do que um susto num filme de terror, mas o cérebro processa com muito mais facilidade o que está sendo dito. Quando você, por exemplo, está mediando, é, quando você está fazendo uma mediação, ou quando você está, por exemplo, né, a gente começou falando, o Leandro começou falando, né, como é que se explica para a pessoa essas questões técnicas do planejamento financeiro. Então, quando você coloca isso dentro de uma história, que é uma história que tem um significado fácil para aquela pessoa, né, então, com exemplos ou com contextos, aquilo é muito mais fácil do cérebro do Leandro, conseguir sincronizar o cérebro de quem tá ouvindo e com isso, ganhar o entendimento daquela pessoa. E aí que vai culminar no uma melhor decisão para ela, do que simplesmente ah, né, vou, vou simplificar aqui, mas aplique em XYZ que é isso que vai acontecer. Se eu não entendo nada de, 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 de financeiro, você não vai me dizer muita coisa e eu não consigo me decidir em relação a isso. Uma das então,
0: coisas que, que a gente mais usa aqui, até pela para fazer as pessoas entenderem é, são analogias é, do mundo financeiro com coisas do dia a dia, né? Anos, né? Pra gente tentar entender, porque se, se você não faz essa analogia, essa comparação ali, fica tão vago que você realmente não consegue passar a informação, a outra pessoa não consegue captar mesmo. Oh, foi o que o a Natália Iri...
1: fez quando falou do aprendizado de procedimento aqui, usando a, a andar de bicicleta, né? E, e como isso é importante, né? Porque a gente tá falando de comunicação, porque às vezes o ouvinte pode estar tá pensando assim, ah, mas então quando eu estiver falando com uma outra pessoa, né? Se você é planejador financeiro, se você estiver falando com o seu cliente ou com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, alguma coisa assim, mas isso vale também numa palestra, né? Eu está me comunicando Sim. com milhares de pessoas ali, e é a mesma coisa, né? Se eu usar referências, se eu usar histórias, se eu usar emoção, né? o, o, a recepção da, da, da informação ali, do que você quer passar, vai ser muito maior, né?
2: Perfeito. O, esse pesquisador que eu tava falando, o, o Uri ele tem um, tem um TED dele que é muito bom. Ele tem muitos artigos, mas é, é, artigos científicos, eu acho que ele tem um livro também, mas o TED é muito bom, porque ele, ele faz um compilado muito legal do, do estudo dele. O Goleman cita ele. Ele no, no livro Foco dele também, é, é muito interessante. Mas ele começa, a ele começa o TED falando uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala imagina se a gente tivesse um device onde eu pudesse pegar todas as minhas memórias, tudo que eu sei, todas as minhas ideias e pudesse transmitir isso para o cérebro de outra pessoa. Aí ele... Ele, aí ele brinca, né? Ele fala, nossa, seria uma tecnologia inovadora, né? Aí ele falou, mas isso já existe, isso se chama comunicação humana e o, o, né? as histórias fazem com que isso seja mais eficiente. E aí, de novo, né? Entrando na coisa de que você lembra mais, que você memoriza mais, você entende melhor, elabora melhor, se identifica, enfim, tudo isso. Mas eu gosto muito desse jeito que ele começa, o TED, né? Falando isso porque, de fato, é, a gente subestima a capacidade da comunicação e, na verdade, é como a gente entende o mundo, no final das contas, né? Tudo, tudo está se comunicando o tempo todo, né? E a gente quando, se, quando seres sociais, animais sociais, a gente depende muito e aí, como o Caco falou também tanto da verbal quanto da não verbal, que ela é extremamente importante também, né?
1: Conta um pouquinho, como é que essa não verbal, qual é o papel da comunicação não verbal e como é que o cérebro entende esses Pequenos sinais, né? Porque tem até. Né, tinha aquele seriado, né? Light to Me. Light e... to Me. <risos> Não sei se é verdadeiro aquilo, se, se é muito fantasiado. Conta um pouquinho pra gente.
2: Legal. É, o Light to Me, na verdade, ele. É, ele... Começou baseado nos estudos do poekman O poekman é um psicólogo que é um dos 20 psicólogos, dos 20 principais psicólogos do século XX. E o poekman estuda a parte de psicologia das emoções e foi ele que trouxe é, todo o estudo da, da, das questões das expressões faciais, né? como forma de comunicar. E o Light to Me, ele começa baseado nos estudos do Paul Ekman. A primeira temporada do Light to Me é muito bacana. Depois eles dão uma, uma rateada ali no, na parte técnica. Uma
0: hollywoodiada.
2: Eles... É. <risos> Depois eles dão, se empolgam. Mas o primeiro, o primeiro é bem bacana, assim. Tem até tem, tem, tem até umas referências, de jogar na internet, tem umas referências, inclusive, dele com, com o Ekman. A nossa comunicação não verbal, e aí vamos falar aqui de expressão facial, mas a gente pode pensar em, em expressão corporal também, ela é super importante porque ela dá muitas pistas para o nosso cérebro do que está acontecendo naquele ambiente onde eu tô. Isso é tão 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 importante que a gente faz as nossas expressões de maneira involuntária, mesmo que não tenha ninguém na nossa frente, né? Então entende-se que parte das no... da, da função das nossas emoções é a gente comunicar os nossos estados emocionais para outra pessoa, para os outros, né? Que estão no ambiente com a gente. Então, por exemplo, né? Se eu tô, é, se eu como alguma coisa e aquilo está estragado, aquilo tem um gosto estranho, eu faço uma cara de nojo. Isso é, né? De alguma forma avisa as pessoas que estão em volta de mim que aquele alimento não está próprio para consumo, né? Se a gente for pensar a gente lá na savana, nananã, aquela história toda. E Mas mesmo quando você está sozinho, isso é tão automático que mesmo quando você está sozinho você come alguma coisa que não tá boa, você faz cara de nojo, né? É completamente involuntário, porque se você tiver que pensar que você vai ter que fazer cara de nojo pra comunicar pra, pra quem tá ao, ao redor que aquele alimento tá ruim, você não vai fazer. A gente consegue segurar a, 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 as expressões faciais? A gente consegue. Menos do que a gente gostaria muitas vezes. <risos> que eu tenho esses memes, né, que falam. Eu posso não falar nada, mas o meu rosto fala. E isso é super importante pro nosso cérebro ir também ajustando a comunicação então, vamos falar durante a comunicação. O que que acontece, né? Eu tô falando aqui com vocês e tô vendo vocês pela câmera. Então, tem horas que, né, isso acontece vou, vou colocar em aula, que é um contexto mais, mais fácil isso acontecer. Você começa a ver, né, um bater cabeça, o outro dá uma bocejada, um que desliga a câmera e volta 10 minutos depois. Aí você fala, a aula não tá bacana. Deixa eu tentar mudar a forma de guiar a aula, deixa eu trazer, tentar trazer uma outra coisa interessante pra trazer de volta a atenção dessas pessoas pra mim. Então, eu vou modulando que tá a minha fala conforme eu percebo as pessoas. Lembra que na, na, na pandemia, falou muito da fadiga do Zoom. Parte da fadiga do Zoom, entende-se que vem desse lugar que é, primeiro que a tela, a gente tem menos informação né, de visual na tela, então dessa comunicação não verbal, do que eu tenho ao vivo com as pessoas. Para piorar, as pessoas ficam de câmera fechada. Péssimo. Isso é péssimo. E aí o cansaço vem porque os seus Parte do, do processo que seu cérebro está fazendo é ficar procurando as pistas no ambiente do retorno daquilo que você está falando. Só que você não tem. Então, ele não tem uma regulação para poder... Modular essa comunicação. E aí isso torna muito mais exaustiva essa comunicação. Então, por isso que a gente fica procurando, normalmente a gente fica procurando rostos, né? Quando a gente tá dando uma palestra, por exemplo, uhum. você fica catando uns rostinhos. Se você tiver. Se for uma palestra mais difícil, se você estiver mais inseguro, você procura os rostinhos que estão concordando com você, né? Sorrindo e fazendo assim com a cabeça. Porque isso traz uma informação no seu cérebro que tá bacana. Ó, tá legal, continua por esse lugar. Tudo bem, você pode ficar seguro, porque as pessoas estão entendendo e gostando daquilo que você tá falando. Então, a comunicação não verbal, ela traz muita pista, além do que está sendo falado. E, às vezes, pistas até mais, vamos dizer assim, mais verdadeiras do que quando a pessoa expressa, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, ah, foi ótimo, e tá com aquela cara, que tem um amigo amigo que franzido, é, foi é, ótimo. É. Foi, foi ótimo, adorei. Né? Então você percebe pela expressão da pessoa se aquilo que ela está te dizendo também é verdadeiro ou não. Ela as informações complementares. E daí, eu vou, ligar isso... complementares.
1: É, e daí eu vou ligar isso com o que você estava falando antes da atenção, né? Se a gente não estiver atento, olhando para outra Perfeito. pessoa, etc., você não vai perceber essas nuances da comunicação. Perfeito. Né? E daí, olha só, uau, tá, puf, meu cérebro já explodindo aqui, porque tá a atenção, e daí é a tal do, do sincronismo, né? Que você falou também, que, que vai ficar deficiente, né? Que não vai é, acontecer.
2: Exatamente. Exatamente. Quando você fala pra você, se você não se importa com, com o que o outro tá ouvindo, você tá fazendo pra você. Aquilo vai ser muito menos eficiente. Então você tem que estar tá muito atento ao outro, né? Você tem que estar tá com atenção. Não é só o outro que tá com atenção no que você tá falando, mas você tá com atenção no outro pra poder manter essa comunicação funcionando. Porque. Se não, tem uma frase, eu esqueci agora, de que, eu esqueci o autor da frase, mas ele diz que o pior, a pior falha na comunicação é você achar que ela, foi, que ela se estabeleceu, que ela aconteceu. Você pode falar blá, 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 que o outro fala, ah, não, beleza, ok, desligamos a câmera e ninguém entendeu nada do que foi dito. Isso não é se comunicar, né?
1: Nossa, eu me lembrei agora de uma reunião que eu fui com uma cliente num private bank, super importante, etc. E ela tava assim, como, decidindo o que fazer com investimentos, etc. Fomos na reunião e os caras falaram toda aquela sopa de letrinhas que o Leandro falou e muito mais, porque ela tinha investimento fora, não sei o quê, duration daqui, a curva de juros e o CDI, papai e ela fazendo aquela casa de conteúdo. A gente saiu da reunião e falei, quando você entendeu dessa reunião? De 0 a 10. Dois, quando ele falou bom dia e quando foi boa tarde, depois que a gente foi embora. <risos> Sim, não entendi nada do que ele falou, né? Mas, assim, as pessoas também não querem demonstrar que não entenderam, né? Então, isso a gente, planejador financeiro, é super importante da gente, da gente pensar que do outro lado da, da, da mesa ali tem alguém que não é especialista no assunto, não quer ser especialista no assunto, muitas vezes tem preguiça do assunto, né? Não, não quer saber, então, é essa coisa de usar analogias, metáforas, a gente traduzir a nossa comunicação, né? E daí tem que ser uma coisa nossa, profissional, né? A nossa Sistema 2, que tem que estar tá treinado ali. Né? A gente tá, treinando o tá Sistema 1. Treinando o um. Sistema 1, para estar com isso é, bem apurado, fazendo a comunicação para que chegue na outra pessoa ali do, de uma forma que ela entenda que faça o bem para ela. né? Porque a gente não está querendo ali é, vender nada assim, sim que a pessoa entenda que, olha, guardar dinheiro é uma coisa boa, gastar mais do que ganha não é legal, para você sim. aposentar você vai ter que fazer um esforço hoje e tudo mais. né?
2: E é bacana você ter falado essa coisa, né? porque apesar dos termos e a gente gosta, a gente curte uns termos em inglês, não né? os termos são mais difíceis de falar. Eu, eu, eu tenho dificuldade com isso, mas a gente usa você no tá mercado financeiro, do... na
1: Faria Lima, aqui é total, uh -huh. né?
2: Por mais, e por mais que a gente use palavras, né, que não, não é só uma questão das palavras, né, de, de, de... Pô, tô falando português, né, uma vez uma pessoa falou isso pra mim e foi, e foi uma vez de coisa de planejamento financeiro que eu tô fazendo. E aí você falou e eu falei, cara, eu não entendi nada. Aí eu falei isso umas três vezes, assim, porque eu falava, não entendi nada, ela só repetia as frases. Aí eu falei, não, continua assim. Aí ela falou, não, entendeu sim, eu tô falando português, entendeu. Aí eu, não... Fantástica
0: comunicação, Obrigada.
1: né? Obrigada. Você entendeu, claro. Obrigado. É. Eu é que sei se você entendeu ou não. É.
2: é. é mas o, o que veio na minha mente quando você estava falando, porque eles é, tem um estudo, inclusive, que eles testam. Línguas língua, língua, língua diferentes, se não me engano, é inglês e russo, dando o mesmo, só que falando o mesmo significado, né? O que que acontece? A área de ativação do córtex auditivo, o córtex auditivo ativa é completamente diferente, né? Conforme as pessoas estão ouvindo o inglês e o, e o russo, por, por causa dos sons e tal, parte mais física, né? Mas como é o mesmo significado, quando você compara o cérebro de quem estava do, né, do nativo de língua inglesa, ouvindo inglês, e o nativo de língua russa ouvindo russo, é parecido também. Então, é a mais... Decodificação... Que... A decodificação... Exatamente. Os ah. níveis mais altos de processamento, eles são, eles são extremamente semelhantes. Então, a, a, o som ele vai mexer nessa coisa do córtex auditivo. E o significado é que vai mexer todo o processamento de nível mais alto. Que aí é se eu entendo, se eu não entendo, se eu vejo aquilo da mesma maneira que você vê. Aí isso ainda depende das referências anteriores que as pessoas têm, porque se elas têm referências diferentes o entendimento é diferente então é legal, porque eu acho que tira, né, da gente essa coisa de que, ah, eu não consigo me comunicar. Quantas vezes você né, às vezes a gente viaja para um país onde a língua não é uma língua que a gente a maioria das vezes não é uma língua que a gente domine, porque são poucos os lugares que a gente vai que fala a nossa língua e você consegue estabelecer uma comunicação com gesto. Uma vez eu fui para Alemanha, eu e meu marido foi, foi fazer uma maratona em Berlim. E aí, no dia da maratona, tinha tipo uma mini Oktober Festival em Berlim. A gente foi pra lá. Aí tem aqueles mesões, a gente senta nas mesas. Daqui a pouco chegou um casal. Era um casal de idosos. E o cara todo montadinho, assim, com a mulher dele. Ele falava inglês. Ele tentava falar inglês. Ela não falava uma palavra em inglês. Eu não falava uma palavra em alemão, é óbvio. Ela só falava alemão, ele falava inglês. Eu falava um inglês mais ou menos e o Maurício também gente, no final, eu estava levando a mulher para o banheiro no shopping, que ficava três quarteirões, e a gente foi conversando, indo e voltando. Ela em é alemão, eu em inglês, eu tenho certeza que a gente se entendeu.
1: É, o poder é cerveja daí, né? Aí tem que também, ter uma explicação. Também, também, também.
2: Mas é, mas é impressionante como a gente consegue, no final das contas... Se comunicar. Não, não necessariamente é pela língua, é exclusivamente porque eu falo a mesma língua do outro. Uhum. Na verdade, se não tem o mesmo significado, se não tem as mesmas referências, eu tô falando
0: e... outra língua. E no mundo de hoje que a gente tem o TikTok, Instagram, essas coisas que... São vídeos extremamente rápidos, 5, 10 segundos, e já muda, e muda, e muda. É, a gente tá treinando o nosso cérebro a ter micro-atenções. Como é que a gente é batalha contra isso? Porque, na vida real, a gente tem que, a gente tem que ter atenção de mais do que 5 segundos, né? Como é, que, como é que briga
2: contra isso? É, é uma briga, Leandro, e é um... E, na verdade, bom, a gente não... Isso é muito recente, né? Na, isso é muito recente na história da humanidade. É, é recente a ponto de não deu tempo de modificar o cérebro das pessoas em relação a isso ainda. Mas tem uma coisa que é muito importante, principalmente quando a gente pensa que a gente está, é, essas novas gerações estão expostas a isso desde cedo. O que, que acontece? Elas não desenvolvem a habilidade de prestar atenção. Lembro da coisa que eu estava falando, né? Ah, tem um exercício de prestar atenção. Se você nunca foi demandado a prestar atenção, né? De forma mais, de forma mais permanente, uhum. mais contínua, não é que você não consegue, ah, o cérebro não consegue mais prestar atenção. Não, ele só nunca treinou pra fazer aquilo. E aí, na verdade, o que você tá fazendo é treinar diferente, que é essa atenção que é, você tem um pico de atenção em volta. Então, manter a estabilidade da atenção, que é o que a gente chama de atenção engajada, é cada vez mais difícil, porque as pessoas estão treinando mais outro tipo de atenção. Então, a gente conscientemente deveria, pelo menos ainda no mundo que a gente vive, que demanda que a gente preste atenção dessa forma, treinar a nossa atenção mais contínua. Existem formas, existem exercícios como o que eu tava falando, né? Exercícios comportamentais que é para e presta atenção no que tá acontecendo. E, e, de novo, parece bobo e é extremamente difícil de fazer porque a gente não tá acostumado. Por exemplo, a meditação é uma forma extremamente eficiente. Na verdade, se a gente for pensar nos estudos de atenção e no entendimento de que é possível exercitar a atenção, isso é muito recente e é muito baseado nos estudos de neurociência olhando pra meditação olhando para as práticas meditativas. Você fica cinco minutos sem fazer nada, prestando atenção em uma coisa. Já, a gente já vai ficando um pouco nervoso, mais. né? Uhum. Mas são cinco minutos.
1: E por isso que tem essa explosão de gente com TDAH e tenta fazer 15 coisas ao mesmo tempo. Porque, não, na verdade, não consegue prestar atenção numa uma coisa só. Já quer ir para a próxima atividade. A próxima atividade é isso?
2: É. Então, Caco, na verdade, é, outro dia eu estava até vendo uma... uma uma pessoa que é, que é dessa área, né, que tem expertise maior nessa parte de, de TDAH e tal, e aí ela estava ela tava comentando sobre isso, né, o quanto parte desses diagnósticos também não vem desse lugar da pessoa...
1: Inabilidade.
2: Dessa inabilidade. Dessa uhum. inabilidade, ótima palavra, dessa inabilidade, muito mais do que alguma, alguma mudança ou alguma alteração. É isso, você pega, você pega uma criança e ela, desde muito nova, a maior parte dos estímulos dela estimula ela a treinar essa atenção que, é, que não é uma, uma atenção contínua, engajada, como é que ela vai saber fazer isso? Porque todas as habilidades que a gente tem, que são inerentes, a atenção é uma habilidade inerente do ser humano, mas se eu não treino, então, assim, qualquer pessoa pode andar de bicicleta, mas se eu nunca subir numa bicicleta e andar, eu não vou aprender. E com a atenção não é diferente. Com a comunicação, entende? Essas habilidades comportamentais, a gente precisa ser exposto à execução delas, para que a gente possa desenvolvê-las de maneira mais satisfatória.
0: Me levantou uma dúvida agora, você falando. A atenção, a comunicação ali é algo que, que contagia. É igual assim, se você vê uma pessoa dando risada, você tem, às vezes, mais propensão a dar risada. Sim. Se você, por exemplo, você tá numa palestra, se outras pessoas perto de você estão prestando atenção, isso te leva a prestar mais atenção também? Porque eu, eu, eu vi um palestrante falando, uma vez, de uma técnica dele, ele tava contando que era uma palestra muito grande e tal, um evento, e que a, a palestra dele era depois... Do, do café. Então, muita gente saiu e ele, quando começou, tinha pouca gente na plateia. E ele falou o seguinte, pessoal, eu preciso da ajuda de vocês que estão aqui pra gente trazer esse pessoal de volta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos simular que tá... Tá acontecendo um negócio muito legal aqui que pra tu não voltar, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar qualquer coisa e vou aumentar meu tom de voz, vocês riem, dão risada e aplaudem, tá bom? Beleza, ele fez isso e ele falou assim, depois que aconteceu isso, começou a lotar a sala, <risos> ele não tinha falado bom. nada, simplesmente ele contagiou as pessoas que estavam fora ali, foi uma forma de se comunicar que eu achei fantástica pra atingir o objetivo que ele queria, mas tem isso mesmo?
2: bem muito muito ótima essa essa dica de, dessa essa técnica dele Eu vou vou guardar no, no meu listinho de técnicas sim existe uma, quando, quando a gente vai olhar para o estudo de emoção e pro, inclusive para o estudo de empatia é, existem outras coisas, né, que, que rondam essa, esses temas, que não, não é necessariamente a empatia, mas uma das coisas é contágio, que a gente chama de contágio emocional, e é exatamente isso, o nosso cérebro, ele se sente contagiado pelo que está acontecendo não deixa de ser um tipo de espelhamento né, mas essa coisa da, da risada por exemplo, você está num lugar onde tem duas pessoas conversando, as pessoas começam a Rir. Por exemplo, cinema. Cinema é muito bom com isso. Às vezes você ri da risada das pessoas. Você ri porque as pessoas estão rindo. Da mesma maneira que, por exemplo, quando você entra num ambiente, é, ambiente onde é, tem muita tensão, onde as pessoas estão extremamente estressadas, e aí você trabalha naquele ambiente, depois sai e fala: Ai, nossa, hoje em dia foi pesado, né? Por quê? Porque isso é uma pista do ambiente de que há algum perigo, de que há algum temor ali. E seu cérebro é a comunicação, é parte da comunicação não verbal. Seu cérebro vai vale entender que, bom, esse aqui não é um ambiente onde eu posso relaxar. Por exemplo. E aí a gente tensiona junto com todo mundo que tá tensionado. Quando tá todo mundo rindo, você fala, eu posso rir. Né? Então o seu cérebro vai entender. Isso não deixa de ser pistas que seu cérebro faz e você vai contagiando. E isso é ótimo, né? gente quando é adolescente na, na escola, começa um a gargalhar. Daqui a pouco você tem 40 pessoas gargalhando e ninguém sabe por que, que tá rindo. E a professora tentando controlar, e o professor tentando controlar aquela turma. Já vi um videozinho é, de um cara.
1: É, já vi um videozinho de um cara é, testando isso no metrô, né? Também. Ele, ah, é? ele é só com. Com um fone de ouvido e ele começa a gargalhar e tem um outro cara do outro lado do metrô filmando. Todo mundo começa a olhar pro cara e um olha pro outro, o outro olha pro outro, no final das contas todo mundo rindo. Ninguém faz ideia oh, lá, de por que, que, que o cara tá rindo, <risos> né? Mas tá todo mundo rindo. Mas Natália, estamos chegando no final do nosso episódio aqui e eu tenho uma notícia pra você, você vai ter que voltar, porque assim não, não acaba o assunto, mas certamente os nossos ouvintes vão pedir pra você voltar de novo, então já vai, vai pensando aí Vai virar quatro fixos
0: aqui, ó, cada é, é, três quase, meses exatamente. a Natália tem que estar tá de
2: volta. Gente, eu adoro conversar com vocês, de verdade. Ai, que bom, que vocês bom. Eu fico muito à vontade e é bom o papo fluir, obrigado.
1: E daí, como você já se preparou, né, Foi pega meio de surpresa no primeiro episódio, a gente já falou que já se preparou, qual é a sua dica então de leitura, de filme, de seriado o que, que você traz para o nosso ouvinte aí de hoje?
2: Eu vou dar, eu vou dar algumas dicas aqui é, a maior parte da, das minhas referências elas vêm muito de artigos científicos e esses estudos, né? e eu acho que tem umas pessoas que conseguem comunicar uhum. o que fazem de uma maneira muito, muito válida. Um é todo o trabalho do Uri escreve U-R-I-H-A-S-S-O-N então, Vai estar nas é... referências
1: do episódio aqui.
2: Ele tem um TED, onde ele explica, ele vai falar um monte das coisas que eu falei aqui, ele, ele explica, e é muito bacana, porque ele tem uma linguagem que é muito viável da gente entender. Um livro que eu gosto muito, que acaba falando sobre algumas habilidades é, comportamentais, e com base no entendimento do processamento de emoção, e fala muito da habilidade de comunicação, é o Foco, do Daniel Goleman, o que o da Capinha Azul. É, eu acho também que ele tem uma... uma, uma... Bom, é o Daniel Goleman, né? <risos> e tem duas outras tem duas outras referências que eu gosto muito mas que são pessoas mais ligadas à literatura que é o Jonathan Gottschall acho que é assim que fala, ele tem um livro que se chama The Storytelling Animal e a Lisa Crown que é o, o livro dela é o Wired Forest Story também, mas eles dois são referências de literatura. Mas eles falam sobre storytelling, eles usam muito embasamento de como o cérebro funciona e é bem bacana também é, de conhecer o trabalho deles.
1: Excelente, vão estar todos aqui nas, refer nas referências do, do episódio. O Ted, a gente já deixa o link pra ficar fácil pra você ouvir. Legal. E
0: tem o, o, o seriado que a gente falou, Light to Me, ah, é, que é o bem Light legal. To Rio, é. O e tem um outro que é o um Mentalist também, que é, que é, é semelhante, verdade. só é um pouco exagerado, lógico, né, porque é Hollywood ali, mas é bem bacana. É um seriado, os dois dois são seriados, são leves apesar de tratarem de crime e tal são leves e Sim. são bacana para observar essa parte da comunicação Excelente.
1: né é, o Light Me é engraçado também né tem muita coisa ah, é não ele é legal
2: gozar. de ver como sério é. é legal de ver tem se você jogar na internet Poem tipo, Light Yuni tem muita tem muita referência uhum. mas só para só para primeiro é muito bom os outros eles Hollywood
1: fantasia um, um pouco Hollywood. mais ah. é. <risos> Excelente. Natália, muito obrigado de novo pela sua gentileza, pela sua, pela sua alegria, por contegiar a gente com tanto conhecimento. É Obrigada. muito gostoso te ouvir, muito gostoso te ouvir mesmo. Obrigado de estar aqui.
2: Obrigada, gente. E a gente se vê de novo em algum momento.
1: muito bom. é não sempre deixa um prazer o convite não, de vocês. Não deixa de seguir a Natália aí nas redes dela e ver o trabalho que ela tá fazendo também. E não deixa de interagir com a gente, né? Continuar dizendo pra gente o que, que você gostou, o que, que você não gostou, o que, que você quer ouvir mais e você, quem você quer que a gente entreviste, porque a gente faz esse podcast para você, ouvinte. Então, muito obrigado por hoje e até o próximo episódio.